подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 26 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев и... Антон Давыдов. Привет, Антон! А, привет! А, ну что ж, давай, наверное, немножко перед тем, как начать рассматривать наши новости, немножко расскажи вообще, кто ты, что делаешь, как нам попал. Я разработчик, решаю проблемы и делаю это иногда за деньги. В свободное время занимаюсь open source, являюсь core-разработчиком замечательного фреймворка Hanami и занимаюсь какими-то своими мелкими проектами. Ну ты прям как мистер Вульф, только в IT. Да. Типа, я при... Ну, ты только что так сказал, как будто я прихожу и решаю проблемы. Да, обычно войти. это выглядит и так. Да-да-да. А, а. Ну что ж, хорошо, обсудим, наверное, чуть подробнее дальше. Давайте сегодня рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби за эту неделю. И я так понимаю, мы начнем с новости про выход нового релиза рельсы. Угу. А. Забавно то, что я последние полгода не пользуюсь рельсой, но я пытаюсь за ней хоть как-то следить. И я абсолютно ничего не знаю про то, что вышло в 5.1.2, но мы можем это обсудить. Mm -hmm. Я уверен, что они добавили что-то новое в Active Support. Mm -hmm. Без этого никуда. И мне очень интересно, как правятся баги в Action Cable. Uh -huh. Потому что что-то новое, что-то интересное... Хотя мне не очень нравится реализация, но в целом, я думаю, они ребята постарались и делают все хорошо. Не, ну, а во-первых, ты знаешь, что там вообще нового произошло в рельсе, например, с версии 5.0 на версию 5.1? Веб-пакер. А, ну да, это вот, видишь, в курсе. Ну и то, что еще jQuery от него наконец-то избавились. А, ну это да. Но мы в Ханаме хотим тоже использовать веб-пакер, но непонятно, когда это будет. Но в целом... Мне кажется, это разумно и логично использовать JavaScript для JavaScript, а не писать э, что-то для того, чтобы этот JavaScript пытаться как-то симулировать в Ruby. Понятно. Ну, кстати, в Action Cable в этом релизе они ничего не поменяли. No changes. Нет. Вот. Ну, кстати, по поводу... Многие, кстати, жалуются, что рельса не очень хорошая штука для Action Cable, ну, потому что много коннекшенов тяжело держать, но, если не ошибаюсь, как раз злые марсиане, они же зарелизили... Сделали Any Cable. Да, Any Cable, и там или Гошный используется сервер, или... или... Эликсировский. Да, да. Эликсировский. То есть, а... по... получается, как бы схитрили и сказали, типа, ну, Action Cable-то у нас есть на фронтенде, но на бэкенде его обрабатывает не рельса. Вот ну да, мне кажется, это логично, потому что давайте использовать языки и технологии там, где это надо. Угу и не пытаться что-то сделать не то. Но при этом самое смешное, что есть э, порт Mini Cable, он, по-моему, называется, и этот порт на Синатру, и один парень замечательно сделал порт на Ханами, и у меня все, не хватает времени поиграть с этим, но я думаю, я это сделаю в ближайший месяц. Ну, круто. Потом ну, можно еще... Очень хочется посмотреть. Потом можно будет еще сказать, что вот у нас теперь, видите, есть этот порт, а к нему еще Any Cable, и вообще разница неотличима. А, я уже так говорю на конференциях. А, я понял. Ну, отлично. Ну да, в основном это 5.1.2, там сплошные багфиксы. Ну, как ты сказал, действительно, основные изменения это были в Action View. А, ну, в Action View, в Active Support докидали все какие-то вещи там с кэш ресторейшеном, какие-то калькуляционы пофиксили с, тайм, с тайм-зонами, что-то там не очень хорошо калькулировало. Вот Еще и... один метод бланк. 
Да, возможно, я не затрел. Но тут именно что-то с тайм-зонами. Там что-то какой-то date, civil и так далее. Scour какие-то операции были немного неверные. Мне кажется, ребятам давно уже пора сделать отдельный гем для работы с тайм-зонами. попробовать решить эту проблему всем комьюнити. Да я думаю, это как раз та самая проблема, которую многие ненавидят. Знаешь, типа несколько болезней. Интернационализация, потом вот это тайм-зоны. Инвалидация да, и нейминг. Да-да-да. Хорошо, пойдем к следующим интересным новостям. Что там у нас еще есть? Отличный дипломент чек-лист для Хироку для Rails 5.1. Мне кажется, этот чек-лист будет полезен не только тем, кто использует Rails и Хироку, а вообще в целом всем разработчикам, потому что рассказывается много интересных вещей, например, про то, как настроить курс. Вот, как пример, у тебя настроен на проекте Корс. Угу. И как тебе? Ну, Долго потратить? Много времени потратить? Ну, во-первых, да, пришлось разбираться, как это работает, что это вообще такое, что такое, зачем он посылает сначала option запросы, а потом уже основной. То есть, это типа, да. вот. Но вообще, да, Корс есть. И у меня просто такой проект, что мне надо было выдавать еще и пользователям Корс. То есть, типа, они должны в моем проекте, к моей опишке иметь возможность сделать запросы, используя Корс. Вот. И там тоже приходилось типа ухитряться, чтобы вайтлистить домены, ну, потому что не давать им вообще все-все-все, а они должны были сами вайтлистить свои домены. Вот. Поэтому, да, есть такое. Звучит очень страшно. А... Но кроме курса в статье описывается про мемкэш угу. и про SSL. И у меня есть один небольшой комментарий, на который я сам напоролся. Если вы захотите добавить SSL на ваш Херокудину, то рассчитывайте, что на бесплатный он не добавляется вообще никак. И для того, чтобы заезжать Let's Encrypt, вам нужно купить самый дешевый, как минимум, Дина за 7 долларов в месяц, и только после этого вы сможете воспользоваться всеми прелестями SSL. Ну, Херока они вообще как бы парни хитрые, потому что я помню давным-давно, ну, сейчас у них уже есть там поддержка Let's Encrypt, а до этого они говорили, если ты хочешь у нас использовать SSL, то нет проблем, иди купи ключи, то есть они их не предоставляли сами, а потом такие, когда ты приходил с ключами, говорили, хорошо, поддержка SSL на твои инстанции будет стоить 20 баксов в месяц. То есть Отлично. 20 баксов в месяц стоило то, что они просто мне активируют SSL. Ну, то есть вот такая у них веселая была политика. Вот, и это просто реально... В конце, помню, когда DigitalOcean вышел, я сказал, да мне тут дешевле инстанс поднять на DigitalOcean, чем Хироки платить за SSL. Вот. Ну, понятное дело, что тогда я терял возможность деплоя пушом и все остальное, но в конце, когда там еще докидывалась база данных, минимум 50 долларов и еще какие-то вещи, то дешевле было уже куда-то уйти и минимально развернуть свою систему. Это а... да. Но не стоит а, забывать, что Хироку, мне кажется, до сих пор де-факто для быстрого прототипирования. Да. Ну, в реальности, да, у нас до сих пор есть проекты, которые там... Какой-нибудь один воркер должен стартовать каждые сутки что-то делать, и он просто лежит на хероку. Потому что его туда проще деплоить, и чтобы он там себе просто работал. Вот, ну, ну вообще, да. да, хороший такой чек-лист, поэтому... Да, также говорится про веб-пакер угу. и как его использовать в прок-файлах. Да, есть такое. Вот, ну, я так понял, ты вообще где-то в проектах просто сам по себе веб-пакер пробовал? А, нет, я только слышал отзывы хорошие, не очень о нем, mm. потому что так получилось, что я последние полгода вообще не прикасался ко всему этому миру, 
JavaScript? Или... Нет. А, нет. Нет, я имел в виду Пакер Рексова. Если мы говорим про JavaScript, да, у меня есть несколько проектов mm-hmm. с веб-паком. Причем использовал Vue. И в целом мне прям очень понравилось по сравнению с просто вставкой этого черта, этого ужасного JavaScript с минифицированного куда-то в проект. Потом а, это все надо да. поддерживать. И в целом это все выглядело не очень. А после вебпака моя жизнь стала лучше, и волосы на голове и бороде стали роскошными и шелковистыми. Это, это радует, это намного радует. Он довел руби человека. Хорошо, давай пойдем к следующей новости. Возможно, не самой свежей, но достаточно хорошей. А, да, это даже не новость, это а, двухлетний, точнее, даже уже, наверное, трехлетний а, пост а, с конференции о том, как Tunity и вообще как работает Unicorn. А, я помню, я его читал пару лет назад, и он прям очень мне зашел, потому что я понял, как это все вообще в целом работает и что можно сделать, чтобы как-то улучшить вашу ситуацию, если у вас есть какие-то проблемы, mm-hmm. чаще всего очевидные проблемы. И мне кажется, вот тут начнется холивар Unicorn и Puma. Ну, скажем так, даже не знаю, как их можно сравнивать. То есть Puma, ну у Puma у нее еще 3D есть, за это ее многие типа она это да. круче, Ее использовать могут, но я помню, когда-то, сейчас уже, конечно, с Пумой ситуация получше, но когда там Пума была еще достаточно молода, то, пытаясь запустить на ней какой-нибудь рисовый проект, я всегда мог стыкаться с проблемой пятисотками, еще чем-то, что-то там в тредах внутри не очень хорошо пошло, и как бы разбираться, кто виноват, рельса или Пума внутри не особо хотелось, поэтому она активно оттуда выпиливалась, вставлялся Unicorn, а он работал как молоток, Знаешь, как говорится, особых претензий нету, и поэтому он оставался там. Только надо было его перезагружать. Ну, в данном случае, если текла рельса, то да, но в данном случае это значит уже проблемы с рельсой, не с ним. Но в основном он работает как молоток, у нас до сих пор есть проекты, где используется Unicorn, и там он себя ведет отлично, ну, то есть там даже не течет. GitHub использует Unicorn до сих пор. Да-да-да, тоже есть. Вот. Самый главный там плюс это вот у него же есть возможность запуска что-то между запросами. То есть, например, когда-то давно так делали оптимизацию Garbage Collector Ruby, то есть его вырубали именно на, Ruby, да, да, на да, уровне Ruby. Включали. Вот. И типа запускали только между запросами. А сейчас это уже особо смысла не имеет для новых Ruby. Но там есть еще, например, такая удобная штука Unicorn Killer который, получается, кильнет, если у тебя течет, течет память, но только когда у, у этого воркера запросы завершены. Потому что если какой-нибудь там манит или что-то настроить, то проблема заключалась, что он может во время какого-то запроса увидеть этот воркер и сказать, типа, умри. Вот. А воркер в это время что-то делал. А, поэтому это тоже была достаточно удобная штука. Но вообще, На да, самом кстати... деле, мне очень нравятся такие проекты. У тебя есть ну, достаточно плохое решение, у тебя течет проект. Uh-huh. Сейчас что-то, вместо того, чтобы решить, что течет, потому что это сложно, проще написать отдельную тулзу, которая тебе зарулит э, перезагрузку всего этого дела в определенный момент, удобно, и так, чтобы пользователи твои не лишились ничего, и мне кажется, это очень круто и забавно видеть, когда люди пытаются решить проблему самым простым способом, получается что-то новое. Да, ну, в любом случае, мы все-таки пытались эти утечки найти. Там, скажу сразу, в основном тебе виноваты или на Кагире, например, 
или какой-нибудь там... Он страдает, да. CSV-парсер, помню, какой-то у нас там был кастомный, который натив... Ну, типа для обработки большого CSV. Какой-то там написанный с куском C, и, понятное дело, оказалось, этот кусок C активно вытекал наружу, и поэтому он был активно тоже убран, и просто там в конце, я помню, как-то это распилили, просто что он пилил этот CSV прям в памяти под задачи, и этим все закончилось. Вот. Но вообще, э, статья отличная, действительно, потому что она объясняет, как же вот эта вся магия Unicorn, именно с Zero Downtime Deploy, это же его основные штуки, потом, э, когда у него вот это Preload App, который позволяет новую версию рельсы запустить в считанные секунды, сколько бы она у тебя не лодилась. Что если у тебя там даже рельса, которая первичная загрузка там 10 секунд, то он новый воркер все равно стартанет там, не знаю, миллисекунды. Вот. И статья как раз рассказывает, как Unicorn использует мощность Unix, чтобы как раз достичь вот этого всего счастья. Вот. И, как я помню, там описывается про то, как форк работает. Да, да, это же как раз в этом весь прикол, что за счет форка да, он, да. получается ему быстрее запускать воркеры и все остальное. И что вот это все благодаря Unix. То есть пайпы, сокеты, как, например, мастер-процесс раскидывает воркерам вот эти запросы, то есть при этом сам не участвует, он только следит за воркерами и раздает им задачи. Вот. Ну, вообще статья, да, хорошая. Старая, но хорошая. И Unix сила. Да. Не, Unix стопудов сила. Не знаю, как ты, но хорошая штука. Еще железо под него нормально делали вообще. Ну, имеется в виду десктопное. Вот. Хорошо, перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая статья Почему Angular 2 слэш 4 Слишком поздно Слишком мало Вот, то есть автор Я не знаю, вот видел ли ты Angular И вообще всю эту историю с Angular К сожалению, видел А, то есть ты жалеешь даже Вот, у тебя есть какие-то проекты Начнем с первым Angular То есть AngularJS Нет, к моему счастью, нету И я этому очень рад Потому что мне кажется, Angular — это просто а, уникальный, уникальный случай, когда у тебя есть уже неподдерживаемый проект, но Legacy на нем настолько много, что его приходится хоть как-то поддерживать. Угу. Потому вот. что, как я помню, следующую версию Angular хотели переписать на вообще по-другому, полностью с Breaking Changes, и в итоге они Angular переписали то ли пытаются переписать или уже переписали, я не помню, на TypeScript или что-то такое. Давайте обновлю твои знания. Значит, Angular 1, вот это всем нравилось, все хорошо, но потом команда решила, что не все так хорошо с Angular, и потратив несколько лет, они его полностью breaking changes, да, переписали, используя TypeScript. При этом, понятное дело, что полностью несовместим. То есть там есть два варианта обновления Именно, но они такие, знаешь, не очень хорошие То есть там, как содержать, например, два Две разных версии Angular в одном проекте Но в чем проблема? То есть они попытались Angular 2 Уже сейчас четвертый Ты, кстати, там не удивляйся То есть второй не так давно вышел, а сейчас уже четвертый есть Вот Не, я слышал эту новость, поэтому для меня это нормально Понятно Они, кстати, третью, если что, прошагнули, ее нету Да, это я знаю Вот Поэтому так смешно получилось Ну, то есть они попытались поддерживать семантическое версионирование И получается, рассказывается, что вот Angular, он пытается Сейчас, точнее, он даже не пытается Он достигает того же, что достигает с помощью React То есть вот этот компонентный подход Компоненты и все остальное Но, к сожалению, на сегодняшний день, когда вот он вышел и все остальное Он уже не настолько актуален Потому что структура потихоньку пилится для React Все активно его используют, он намного проще 
Потому что помню, когда я долго изучал, как работает в ангуляре втором их дабовый биндинг, ну типа когда ты там пишешь атрибуты, он обновляется на вьюхе, а потом на вьюхе он обновляется назад, то это оказалось, надо было влезть в другую библиотеку, которая называлась Zone.js, а Zone.js это целая библиотека, которая патчит твои объекты, то есть она именно лезет во все объекты и пытается их запачить. То есть, если это промис, она пытается следить за промисом. Если это еще какой-то там объект, она пытается getter-setter в него добавить. Ну, вот такая штука. И получается, вот зачем я это узнавал, что оказалось, некоторые вещи, которые я начал использовать в Angular, Zone.js не засекал, не патчил, у меня отваливался в двухсторонний биндинг. Вот так. Но в любом случае... Тут рассказывается про как раз проблему, что когда он вышел, это оказалось слишком поздно, слишком неактуально. Тем более многим первый ангуляр до сих пор нравится, он намного проще. Ну, вот как я говорил, что да, первый ангуляр я разобрался ну, за пару недель, как там работает, что приблизительно происходит. Со вторым ангуляром пришлось повозиться реально, потому что долго не мог понять, как же это вся частичная магия, знаешь, как в рельсе, как это работает. Надо идти в кишки и смотреть, что же там в кишах. А ангуляр оказался второй очень сильно еще распилен. Знаешь, там типа вроде бы один пакет ставишь, а там внутри еще тянется и тянется. Вот. И получается, автор рассказывает, что... На сегодняшний день React как раз решает эту проблему компонентных подходов. Ну, сейчас веб любит писать, это когда у тебя все отдельный компонент, кнопка это отдельный компонент, input select это отдельный компонент, и ты как вот бустрапом, только это не бустрап, получается, собираешь типа свой интерфейс. Вот. Это бэм, который мы заслужили. Да-да-да. Ну, вот так вот такая штука. И получается, что вот Angular, можно так сказать, проиграл эту битву. Хотя, ну, тем более еще TypeScript, Хотя TypeScript, я думаю, наоборот, получил большой бенефит от Angular, до этого его никто сильно не воспринимал. Вот. А сейчас те, кто, наверное, пишут на Angular втором, у них как бы TypeScript это вообще де-факто, приходится на нем писать. Ну, кстати, недалеко уходя, Reddit, Engineering Block, инженеры написали, почему они выбрали TypeScript. Вот, что у них было много выборов, они могли использовать BuckleScript, ClojureScript, CoffeeScript, Elm, ElixirScript, оказывается, есть э, для особо, я думаю, для тех, кто любит эликсиры, хотят еще писать в эликсир стиле на JavaScript. Ну, JavaScript 2016, Nim, PureScript и TypeScript. Вот, и получается, они рассказывали, почему же они выбрали TypeScript. Э, ну, во-первых, потому что они хотели типизацию. Сейчас многим нравится типизация. В Руби тоже хотят, если ты слышал. На что Мац такой, ну как же вы меня типа достали. Ну ладно, назовем это soft typing или еще что-то. Вот. На самом деле могу рассказать небольшой инсайт, но до сих пор нету даже никаких прототипов, связанных с типизацией в Руби. Поэтому ждать нам это еще достаточно долго. Я думаю, просто core контрибьюторы, которые основные работают, они просто не заинтересованы, а те, кто, возможно, заинтересован, у них просто ну, недостаточно сил возможно, чтобы добавить типизацию или хоть как-то добавлять типизацию. Ну и, возможно, еще одна проблема, что вот да, когда, помню, Мац презентовал Ruby 3 на 3, ну типа, что вот Ruby 3, ну да, он последние лет 5 об этом говорит. Да-да-да, ну он же сам сказал, я не знаю, когда он будет, вот, когда он выйдет, он говорит, он надеется, что он доживет, ну, хотя они долгожители вроде, вот, что он доживет до выхода третьей Ruby, но в данном случае, как я вижу, они в основном занимается вот джитом, то есть они хотят именно в Ruby принести джит. Да, 
Это связано с тем, что в Японии Ruby активно используется не для веба, uh-huh. а для всяких хардваре и прочих странных вещей, которые в нормальном мире не воспринимаются. И поэтому они пытаются все так затюнить, чтобы влезало во всякие ардруины и разберепаи. Вот. И, и все выглядело здорово. И как мне кажется, они больше сосредоточены на этом, и получается поэтому на типизацию и все остальное у них как бы ну, второстепенные планы. То есть они хотят... Да, но, например, ребята из GitHub сделали простой proof of concept. Они добавили типы для функций, типы для методов, типы, которые принимаются и возвращаются. То есть это не рабочее решение, а просто они немного обновили парсер uh-huh. и все. И то есть ты можешь передавать типы, которые у тебя функ... ну, модуль функция будет возвращаться и типы, которые она должна принимать именно в качестве аргументов. И это выглядит очень круто, и очень жалко, что маленький резонанс это получило, и мало кто увидел, но при этом не знаю, будет ли продолжение от этого или нет. Я даже не знал, вот скажу тебе сразу. То есть вот ты сказал, я узнал, что что-то есть. Я видел подобные гемы, которые там, например, комментариями пытаются описывать, ну то есть там функция, а выше комментариями int int, например. Типа, что она должна принимать, и потом этот гем, типа как линтер, то есть, типа, он падает э, в руби-коде, если там не, со, не совпадает, как указано. Вот. А по поводу вот хероки я вот не слышал, ну, как ты говоришь, видишь, резонанс особого не получил, никому не было интересно. Ну, мало ну, кому да. было интересно. Ну, и просто в Твиттере был твит uh-huh. ссылкой на комиты, и, я не знаю, можно попробовать будет найти и приложить его. Uh-huh. Ну, попробуем. А, ну, вернемся к TypeScript, То есть им нужна была типизация, им надо было, чтобы у них там нормальные были тулинги, то есть тулы, чтобы на нем можно было поднимать продакшн-приложение, чтобы девелоперы достаточно быстро обучались, тоже достаточно важная штука. Хотели, чтобы это работало и на сервере, и на клиенте. Ну, сейчас это популярная штука. Вот. Full Stack Engineer — это тот, который знает только JavaScript. И чтобы была хорошая поддержка разных библиотек. Вот. И дальше они сравнивают, получается, TypeScript и Flow. Flow это от Facebook, который тоже типизацией занимается. И как раз в этой статье показывают разницу работы, когда они там пишут какой-то кусок на Flow и какой-то кусок на TypeScript. Вот. Ну и в конце вот они объясняют, почему все-таки TypeScript победил, им больше понравилось, экосистема и все остальное, и они решили остаться с ним. Поэтому Reddit, инженеры активно пишут на TypeScript. То есть по этой статье. А, а ты сам писал на TypeScript? Да, вот у меня было... Вот мы сейчас с тобой поговорили про Angular 2 и так далее. И у меня было приложение на Ionic. Ionic это такой фреймворк для написания кросс-мобильных приложений. В реальности там ничего страшного нету. Это обыкновенная Cordova. Если знаешь, Cordova это WebView. Uh-huh. И поверх нее парни просто наложили Angular 2 и немного накидали своих компонентов на Angular 2. То есть были готовые кнопки и все остальное. Ну и как ты понимаешь, поскольку это Angular, то надо было писать на Angular, а там внутри TypeScript. Первое, что мне понравилось, что TypeScript он не обязует тебя сразу же писать типы. То есть ты можешь просто себе писать JavaScript, и он будет нормально работать, никаких проблем не будет. Вот. Ну а потом, если в каком-то месте тебе потребовались типы, то ты их можешь дописать, и он начнет наконец-то там ругаться, если что-то пошло не так. Вот. Это вот то, что мне нравилось, что это не сразу типа, он говорит тебе, немедленно все пиши на типами, иначе работать не буду. Вот. На нем было хорошо работать, единственная была проблема, это вот до этого там, пишешь, например, на ECMAScript, 
И если там ты хочешь использовать какую-то его фичу, ты там подключаешь бабель, еще какие-то вещи, и у тебя она есть. А в TypeScript вот то, что добавили девелоперы с экоскрипта, то у тебя есть, и все. То есть получается, э, там, спред-оператора у них не было там в какой-то момент, мы не могли его использовать. Потом появился новый TypeScript, мы его обновились, наконец-то смогли использовать. То есть, скажем так, он пытается догнать стандарты ECMAScript 6, иногда с небольшим опозданием. Это немного иногда карило, как разработчик. Это да. Просто у нас на работе фронтендеры используют TypeScript, и вроде бы всем все нравится. Но они используют его вместе с React. Даже так. Там какой-то дикий замес. Единственное, что я могу сказать, что это все достаточно долго компилируется. Ну, во всяком случае, в нашем случае. Там около минуты, наверное. И ну, когда у тебя бэкэнд тесты прогоняет за 30 секунд, а фронтенд компилируется дольше в несколько раз, это неприятно. Не, ну, я тебе скажу сразу, у нас и фронтенд тоже э, собирается не быстро. У нас там есть Rails-приложение, а внутри используется Webpack Rails. Это еще до Webpackера есть такая штука. И... Там, ну, тоже вебпак, все остальное. И самая главная проблема при депое, это вот как со сайт пайплайн, и все на них жаловались. Сейчас там его нету, но есть там веб, вот это вебпак Rails, который тоже собирается, может собираться там при деплое 2-3 минуты. Вообще никаких проблем. То есть, хотя в реальности мы могли бы его прикомпилировать, там куда-то выносить, но пока сейчас вот так происходит. Вот. И да, а при этом бэкэнд, понятное дело, той же рельсы вгружается мгновенно. Что ему там перегрузил, перестартовал и вперед. Вот. Поэтому, ну, JavaScript он такой, зато теперь ты можешь там, как это любят, там сейчас и CSS туда запихнуть, и даже HTML там собирать. То есть все можно туда собирать. И в Монаду все обернуть. Да-да-да-да, почему бы нет. Вот. Следующая статья — это лучшие вопросы для фронтенд-инженеров, например, при принятии на работу или еще что-то еще. То есть всякие концепты. Например, что такое дом, что такое event loop, что такое closure, ну, типа, вот такие вопросы, я думаю, удобно, если там принимается какой-то фронтенд инженер, или ты можешь прийти на работу и поспрашивать, спрашивать, насколько хороши инженеры, ну, потому что я часто видел там люди, какие прибегают, React, круто, все такое, а ты такой, ага, ага, ну, давай, типа, а ты же понимаешь, в чем основные его плюсы? Он говорит, ну, компонентность, я говорю, ну, хорошо, это усвоили, я говорю, а что еще? Он говорит, ну, вот, типа, вот эта штука, типа, виртуальный дом, я говорю, о, давай поподробнее, можешь рассказать, что такое виртуальный дом? Ну, и люди, получается, некоторые, типа, это магия, которая работает тут, и все, и то же самое с домом. Причем очень здорово, что в этих вопросах есть вещи, которые связаны не только с фронтендом, а еще и с бэкэндом. Uh-huh. Например, там есть отличный вопрос, который звучит как «Что такое REST и почему люди используют его?» Кстати, да. Я думаю, многие фронтендеры такой «Никто не использует REST сегодня. Все пишут на GraphQL». Ну, если слышал такой подход... Это когда у тебя одна, типа, один endpoint. Я знаю, да, я использую. Uh-huh. Ну вот, и, и, сейчас, и сейчас, типа, многим нравится, все говорят, что все, это гибель REST, типа, все перейдут на GraphQL, вот даже GitHub, <coughs> новую пишку сделал на GraphQL. Вот. Вот. Ну, вопросы, да, хорошие, но я же говорю, многие бы сейчас бы кричали, что не, 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 REST уже умирает, мы все должны писать на GraphQL. Хотя я бы поспорил, потому что найти какой-нибудь хороший клиент, который с этим GraphQL начнет работать, тоже проблематично. А, Рестую я могу. Ну, например, имеется в виду. Клиент. 
Я могу курвом подергать ресты, это будет просто работать. Это да. А теперь подергать курвом надо, например, там какой-нибудь графки или начинается типа мучение с параметрами отправки и все остальное. Это да. Ну и к тому же единственный нормальный клиент рубишный, он прям очень сильно заточен под рельсу. Да, и да, я вижу. Вот, поэтому это будет один из интересных вопросов. Когда у Ханами будет свой DSL для написания графки или а то как-то несерьезно вообще. Вот. Когда мы наймем кучу фронтенд-разработчиков, которые нам все будут делать. Я думаю, это бэкенд должен быть. Но вообще, да, это вот как раз одна из идей для open source, видите. Нужен Ханами дефис GraphQL. Скорее даже не Ханами, а просто нормальный рубишный GraphQL. Типа не привязанный. Сервер, да, не привязанный ни к чему, который можно было бы использовать. Вот как AnyCable. Uh-huh. Не привязан ни к чему, работает совсем, используйте с любым фреймворком, любые технологии, какой хотите. Ну, если подумать, ну, под капотом AnyCable это вообще фея, она существовала еще там с третьей или с какой рельсы. Все Ее так. просто можно было сбоку подключить, у меня вот до сих пор есть проект, где она там спокойно себе пыхтит. Там уже рельса до сих пор, уже пятая, но до сих пор AnyCable не активирован, потому что ну, просто фея рядом работает, и как бы... Ну, Непонятно еще, надо ради и... него мучиться или нет. Я помню, мы писали чатик на ивент-машине, uh-huh. который в веб-сокетах, и это было тоже забавно. Uh-huh. Хорошо. Ну, поэтому, если вас интересуют какие-то интересные вопросы, и, возможно, вы думаете, что вы настолько крутой фронт-энд-инженер, что ответить на них все круто, то можете посмотреть, полистать и действительно потом написать нам в комментариях, что я на все ответил отлично, я все это понял. Вот. И обязательно скриншот с ответами. Да, 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 да. На все ответы. Сразу на все ответил. Вот. Ну вот такие первая часть новостей по фронтенду. Давай вернемся к бэкенду, посмотрим, что там еще есть. Первая статья Рубия очень противоречивая, очень холиварная. Про микросервисы на Сенатре и RabbitMQ. Для тебя противоречивая, потому что там сенатор используется вместо Ханами? Да нет, нет, это никаких проблем. Скорее, то, что микросервисы. Как ты относишься к микросервисам? Ну, знаешь, я уже давно на одной из конференций, у меня был доклад, типа Silver Bullet Syndrome называется, когда люди как раз, вот это один из Bullet Syndrome, когда люди прибегают и кричат, ну, нам немедленно надо все перейти на микросервисы, это разрулит все проблемы, вот. И как я уже говорил, типа, один даже был комментарий у меня, что, типа, если вы не можете написать нормально монолитное приложение, чего вы решили, что микросервисы вам помогут? Ну, вот. потому что можно будет легко заменить. Ну, в том-то и проблема, что начинаются проблемы с коммуникацией между этими сервисами, деплоем, тестами. То есть, например, я прекрасно видел микросервис, сервис, кусочек, который, извини, мокает 5-6 сервисов ну, вокруг себя, чтобы тесты гонялись в сэндбоксе. И потом Отлично. получается, если там даже рядом какой-то недалеко сервис поменял опишку, что-то изменил, у него тесты проходят, у него все хорошо, мокиш остались такими же. Вот. Поэтому в этом есть проблема. То есть там с коммуникацией тоже начинаются проблемы. Одна команда что-то поменяла, другая там не успела выкатить в это время. И начинается потом, типа, откатите свое, а тебе кричат, мы не можем откатить свое, это не откатываю реверт. Я говорю, вообще, как можно было так продумывать, типа, выкатывать, чтобы нету плана ну, выкатки назад. Ну, короче, а... это еще та штука. На самом деле, у меня похожее отношение к микросервисам, особенно когда пытаются сделать какой-нибудь MVP на микросервисах. MVP? Как... Да, это, это даже еще круче. А, но в целом мы на работе используем DryWeb. 
И у нас один такой большой монолит, который может частями запускаться, и у нас получается не микросервисная, а просто сервисная архитектура, разделенная на доменные области, и мы подгоняем сообщения через через Kinesis, это Kafka от Amazon. И, по сути, у нас просто может одно и то же приложение запуститься с разными частями на разных серверах и обрабатывать какие-то свои определенные вещи независимо друг от друга. Понятно. Ну, это, кстати, одно из вот хороших примеров, как, например, общаться с микросервисом. То есть не через базу, а там какие-нибудь типа кавки, кинезисы. И как раз в статье рассказывается о том, как использовать RabbitMQ. Для общения. Для общения. Принимаешь все на сенатору и шлешь все в RabbitMQ, и автор предлагает использовать такую штуку, как... Бэкграунд процессинг для микро для RabbitMQ. Да, с, с, эти как сникерс. Да, 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 да. Шузы. И, да, и я помню в прошлом году на Rails Club был доклад про то, как используется ивентная архитектура в Клине, uh-huh. и там ребята использовали примерно то же самое, только вместо очереди они использовали Redis и Sidekick. Ну вот у нас есть подобная штука, то есть у нас есть сервис, который там гошные демоны принимают запрос, что-то там с ними минимально делают, уложат его в Redis, но при этом в формате, который понимает Redis как свою джобу. Ну, то есть, типа, ну, так сделано. Да. да, да, да. Сайдкик его, типа, вычитывает, запускает какие-то другие джобы, а потом эти джобы кидает в другом формате уже в другой какой-то Redis, а те уже джобы принимает на себя эликсир и начинает их обработку. Ну, там Отлично. такое, знаешь, там... На самом деле, мне кажется, это большой плюс сайткика, потому что у меня тоже были такие проблемы часто, когда у меня надо было из одного приложения послать воркер какой-нибудь джоб в другой и легко написать вот эту строку джейсоновскую для сайткика, чтобы ее обработать. И причем это не зависит вообще ни от какого языка. И я помню, что Перхам, это автор сайткика, он сделал версию на кристалле, и она работает, если мне память не изменяет, ты можешь запустить две эти штуки одновременно, и она у тебя будет обрабатываться ну, как одна. Да, но она, он реально расписал, она очень круто. Единственное, что придется тебе свои джобы писать тоже на кристалле. Это да, это наименьшая из проблем. Да, да, да. Ну, если там какая-нибудь простая джоба, и ты понимаешь, что тебе надо из нее выжить как можно больше, ну, например, там... Например, почту отправить. Да, да, да. Или шлет какие-то запросы куда-то, знаешь, типа отосвать ну, запросы да. и забыть про них. Что-нибудь такое. Вот, вот, да, можно перевести на эликсир. Это же как раз одно из причин, когда многие говорят, зачем нам эликсир говорят. Ну вот у вас есть кусок рубишного кода, и вам бы с минимальным проблемой перенести его на более производительную вещь. Скорее на кристалл, а не на эликсир. А, да, 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 на кристалл. Эликсир я тоже вспоминаю, сейчас просто часто говорят, что типа лучше рубистом переходить на эликсир, знаешь, там. Хотя, да, ну и потом еще там Go рядом приплетается, начинается, а почему бы на Go нам не писать, вот, и тому подобное. Но вообще, да, статья, ну, хорошая, по крайней мере, она рассказывает, как микросервисы могут между собой общаться, ну, какую шину использовать, например, те же Q. Да, и если мне память не изменяет, то в статье просто описывается ивентно-ориентированная архитектура. И это на самом деле очень интересный подход из Java мира, который работает не только в Java, и стоит на это посмотреть. И также в конце там дается очень много интересных ссылок. Причем вот две ссылки, как минимум, на Марсина Фаулера. 
Да, это... Писать микросервисы. Да-да-да, у него хорошие статьи, которые как раз рассказывают. У него, кстати, была отличная одна из статей про микросервисы, где рассказывается, что никто не приходит изначально в микросервис вот сразу микросервисами, что... Монолит сейчас. Да-да-да, что типа... Все success истории на всяких конференциях начинаются с того, что парни расскажут, что у них был монолит. То есть в любом случае все начинают с монолита и только потом двигаются, если понимают, что здесь нужен микросервис. То есть, но никак не наоборот, что неожиданная история, что мы сразу настолько крутые, что написали на микросервис. Я думаю, особенно если это какой-нибудь стартап, где еще непонятно в какую бизнес-модель надо лезть, это будет, возможно, первая же смерть этого стартапа. Успешно. Если память не изменяет, Медуза использует микросервисы. И Ты... причем с самого начала. Ну, не Они тоже выступали в прошлом или в позапрошлом году в Москве и uh-huh. рассказывали про свою архитектуру, и там у них сплошные микросервисы. И uh-huh. как-то еще живо. Uh-huh. Не знаю. Ну просто я всегда думаю, что все переходят типа с монолита. То есть в любом случае, ну просто может этот монолит у них был настолько мелкий, что они потом назвали его микросервисы, а потом вокруг Возможно. него накрутили еще. Вот и все. А, на самом деле, мне кажется, лучший совет, если вы хотите начать свой проект с микросервисов, лучше начните с монолита, разделенного по доменной области на различные части, а потом эти доменные области будут легко выпиливать микросервис, если вам это действительно понадобится. У нас, кстати, да, по твоему совету есть проекты, где как раз такая же штука, ну, типа, одно большое приложение, но куски только его используются, типа, по разным доменам или еще чему-то, и до сих пор не выпиливают, им все нравится. Потому что она работает. Да, потому что just works, и все. Хорошо, пойдем к следующим новостям. Следующая статья про рефакторинг. И про рефакторинг того, как перестать наследоваться и начать нормально жить. А именно разделять ваши классы по данным, то есть по каким-то изолированным частям данных. То есть... Вначале приводится пример а, того, как сделать input с определенного вида. Uh-huh. А, в начале статьи приводится пример, как сделать input определенного вида. И дальше, чтобы сделать а, другой input такого же вида, автор а, наследуется от изначального, что-то меняет, что-то делает а, немного по-другому, и получается у него просто там три или четыре разных объекта. Четыре uh-huh. разных объекта которого он использует как может. И в конечном итоге, после небольших, небольших рассказов, почему это не очень хорошо, и почему наследование вам, скорее всего, тут не поможет, он переходит к другому виду рефакторинга, а именно он разбивает изначальный класс по генерации тега на два, вроде бы на два, да, на два разных класса. Один занимается тем, что он... Ну, он занимается форматированием данных, uh-huh. а второй непосредственно сборкой всего этого дела в ваш HTML tag. И получается, что если вам надо добавить какой-то функционал, вы просто берете и используете изначальный класс для создания тега uh-huh. вместе с определенным форматом, который вам нужен, и все. Ну, то есть он, получается, еще показал это так красиво, что он форматор пробасывает в иншалайзере, то есть он, получается... Да, и получается показал... такой uh, dependency injection, который мы заслужили. Да-да-да-да, так и есть. Ну, его и... так и тестировать проще. Тебе да, не надо ничего ставить, проще. мокать. 
да, вы можно использовать. Если, допустим, нужен форматор, который зависит от базы, можно легко его написать Нил адаптер, который не будет зависеть ни от чего, и ваши тесты будут спокойно проходить. Uh-huh. Вот, и right. это на самом деле очень здорово и очень круто видеть, что в Ruby мире начинается вот эта волна, вроде бы очередная волна того, что давайте использовать dependency injection, invention of control и прочие вот эти контейнерные штуки. Uh-huh. Потому что они правда работают. И, например, у нас в Ханами прямо в документации расписано, как мы можем легко прокидывать репозитории, например, в экшена, uh-huh. чтобы получить такой вот dependency injection и дальше легко тестировать вот эти вот экшены с нужной вам с нужным репозиторием или чем-то еще. И это выглядит очень просто, очень элегантно, и в целом я двумя руками только за, и, и, и все круто. Ну, короче, ты одобряешь ну, такой да. подход. Вот, ну это правильно. А, вот. На самом деле на эту тему есть замечательная библиотека Dry Containers uh-huh. и Dry Auto Inject, uh-huh. и они реализуют примерно то же самое, то есть это библиотека для Invention of Control, ваших данных, то есть вы можете сделать контейнер с определенными репозиториями, а потом инклюдить определенные, определенные вещи, определенные контейнеры в ваш класс. Uh-huh. И если вам надо затестировать и поменять как-то поведение, вы можете переопределить, замокать, например, этот контейнер и использовать замоченный контейнер, который вы определили отдельно в ваших тестах. И это выглядит тоже очень здорово и очень красиво. Вот, ну, согласен. Я даже добавлять ничего не буду, ты отлично все рассказал, поэтому давай пойдем дальше. Следующая статья у нас про паттерны. Ну, их там даже две, можно сказать, их можно обе захватить. Все так. И причем предыдущая так-то тоже была про паттерны, потому что изначально пример был template-метод, template-паттерн. Сейчас говорят о стратегии, Uh-huh. Как часто ты используешь стратегии в своем коде? Честно, ну, я бы не сказал, что настолько активно. То есть, тем более, учитывая, что в последнее время, знаешь, как ты говоришь, я давно рельсы Руби не, не щупал, так же, как и у меня. Я часто где-то там JavaScript код больше активно ковыряю, а в рельсу только захожу, чтобы опишку добавить. И там как бы особо не разгонишься с какими-то паттернами, там какой-нибудь сервис-объект максимум делается и все. Вот, да. но бывали, бывали случаи, но, к сожалению, не так часто, чтобы вот у меня стратегия появлялась в проекте. На, сам, на самом деле, это очень интересное явление паттернов в Ruby, uh-huh. потому что очень много разработчиков боятся или, наоборот, говорят, фу-фу-фу, нам Java не надо. Хотя, на самом деле, когда ты даже об этом не знаешь, вот, например, первый год своей карьеры я писал какие-то паттерны, но даже не знал, что это паттерн. То есть я писал просто какие-то классы, которые что-то делают с другими классами или как-то так наследуются, а потом через какое-то время я узнавал про какой-то паттерн случайно вот в такой же статье. И такой, вау, да я же написал паттерн, как круто. Ну вот, да, есть такое, кстати. У нас же есть некоторые люди, которые кричат, что паттерны — это плохо. Используют. Не знаю, используют или нет, но они кричат, что вот это засырает мозг, потому что люди перестают, типа, сами думать и так далее, они думают паттернами. Что, типа, ты приходишь, говоришь, надо вот это сделать, они говорят, о, это же синглтон, или такой, о, это же, типа, value object, типа, нам не... Или это презентер, нам надо немедленно это. Или это active record. Да, или это active record. Нам нужен датамайпер. 
вот есть такое, и типа, ну, кому-то там из наших не нравится, не всем. Ну, я за, за как говорится, за правильное использование паттерна. Знаешь, это как за питье водки. Все, типа, все в меру. Все типа, так. хорошее использование в меру. Ну да, то есть Но... получается... Как минимум, мне кажется, стоит почитать подобные статьи, просто чтобы хотя бы вдохновиться, что ты можешь сделать что-то таким образом. Uh-huh. То есть не обязательно применять после статьи, применять во всем своем проекте, переписывать половину проекта на паттерны, но хотя бы посмотреть, что можно вытворить классами или с чем-то еще. Например, тот же Dependency Injection, как сама идея, она приятная и простая, ее легко использовать в Ruby, но это не значит, что надо ее использовать везде и повсюду. Но она... В действительности помогает, особенно, знаешь, когда там статические типизы, статические языки, ну, которые компилируются, то есть какой-нибудь Go, например, то там Dependency Injection — это чуть ли не самая одна из нормальных штук, чтобы начать тестирование, потому что там какой-нибудь моки стабы они не работают, то есть у тебя компилируется все. Да на самом деле и в Ruby тоже не всегда работают моки и стабы. Например, я помню один из своих прошлых проектов, это был достаточно большой Legacy, и там был тестовый файл на а, половину о, половина файла занимала только моки. Ну, то есть тебе надо было замокать 8 или 9 классов, чтобы только добраться до того, что тебе надо протестировать. Угу. И поэтому ну, это лишнее телодвижение, лишние вещи, которые нужно держать в голове и зачем. Ну, понятно. Вот. Хорошо. Ну и еще одна там статья тоже про паттерны это Value Objects. Мне кажется, Value Object использовал любой разработчик, хотел он этого или нет. Он даже мог не догадываться. Да-да-да, например, тот же Game Money, который, мне кажется, все использовали. Это же тоже, по сути, Value Object, с которым ты оперируешь, и вот отличный пример того, как это работает. Вот, Поэтому, да, те, кому интересно, почитайте, вот у нас такая целый набор статей по паттернам, которые, кстати, не обязательно привязан к Ruby, ну, просто примеры в коде на Ruby. Вот и все. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript и так далее. И первое это Browser Module Loading. Can we stop building yet? Если... Статья рассказывает такую вещь, можно ли теперь не использовать build-системы, такие как Webpack, Rollup, Browserify, а просто писать экспорт, импорт прямо в коде, потому что на сегодняшний день браузеры это уже поддерживают. То есть ты можешь загрузить в браузер какой-нибудь App.js, в нем будет написан импорт, и браузер этот импорт сам загрузит. То есть тебе не надо даже будет э, собирать этот проект в один JavaScript файл. Вот. То есть вот такая интересная фишка. Не знаю, слышал ты про нее или нет. И получается, автор исследует, готовы ли это сегодняшний день на продакшн. То есть можно ли просто вот так взять и просто это использовать без сборки. Понятное дело, он объясняет такие проблемы, что первая очередь это connection slow, типа подключение к ресурсам достаточно медленно, нету списка ресурсов, которые надо загрузить upfront, то есть получается система, браузер сам должен автоматически пройтись по импортам, экспортам с каждого файла, чтобы потом понять, какие ресурсы надо грузить, это не оптимально. Проблема также с HTTP 2 пушем что ты можешь типа пролодить подобные вещи через пуши, но это надо использовать очень аккуратно, как объясняет автор. Другая опция — это использовать пролод в HTML, который опять же тебе тогда придется руками указывать все ресурсы и все остальное. И дальше автор прогоняет тесты и проверяет, насколько это эффективно. 
В данном случае банда оптимизированная загружается чуть ли не в 5 раз быстрее, чем тот, который будет просто анбандленный проект. Это по HTTP 1. Вот. То есть, как бы на сегодняшний день, если там использовать даже HTTP 2, это все равно где-то в 2 раза потеря скорости, поэтому на сегодняшний день это не оптимально. Ну, разве что в девелопменте может быть. Вот. Но в любом случае... Если коротко статья, на сегодняшний день бандлить внутри браузера, то есть не собирать проект веб-паком, а бандлить именно вот это импорты и экспорты через браузер не оптимально. Вот и все. Вот. Следующая статья это про то, как The New York Times ресурс перешел и использует React, Relay и GraphQL. Вот такие, ну это вообще мега-киллер, я думаю, сразу статья врывается с тремя основными хорошими, типа этими, кейвордами, React, Relay, GraphQL. И Не мы хватает TypeScript type и, и Docker. React Native, Kubernetes, Docker. Это вообще тогда было все сразу, знаешь, киллер статья. Что это потом они все завернули в Docker и доходят в Kubernetes. Вот. Но ну, в любом как, случае... Как на работе. Ну, видишь. Ну, так же круто. Напиши на эту статью, сразу будет взрыв там, типа, вау. Я думаю, я оставлю это своим коллегам-фронтендерам. Mm, а, ты еще и фронтендеры будут писать, как они депоят. Именно так. Вот. А, тут рассказывается про то, зачем это вообще делалось, для чего, а, что у них там десктоп, есть десктоп-приложение, есть мобильное приложение, каждое пишется по-своему, что они пытались достичь, зачем они как раз для этого начали использовать GraphQL и Relay, а, чтобы, типа, унифицировать опишку для всех приложений. То есть для них это оказалось достаточно эффективно и удобно. И дальше они рассказывают, также он рассказывает про небольшие проблемы там, с миграциями, когда они переходили, что у них комплексити кода немного выросла из-за вот этого релея. И им приходилось там потихоньку мигрировать куски типа на GraphQL, куски оставлять на, на обыкновенном REST и потом остальное переводить. Но в любом случае, я думаю, статья будет интересна тем, кто как раз всегда думал, мечтал и хотел увидеть приложение, которое использует Relay, GraphQL, React. И вот Нью-Йорк вот Таймс уже использует. Можно пойти активно сидеть и дебажить, и смотреть, что же у них там. Пока ты читаешь новости, GraphQL работает за тебя. Да-да-да-да, типа того. А плюс еще трекает и все остальное за тобой следит. Да. Но на самом деле... Я не знаю, как относиться к GraphQL, потому что это добавляет лишних, лишний комплекс на бэкэнде, uh -huh. ввиду того, что есть некоторые вещи, которые сложно реализовать. Например, я использую репозиторий паттерн, это значит, что у меня есть две сущности для того, чтобы как-то данными манипулировать. И есть некоторые вещи в GraphQL, которые сложно будет сделать, например, какой-нибудь nested очень длинный. Uh -huh. То есть это надо, чтобы у тебя все знало обо всем, а это выглядит не очень красиво и вот таких вот мелочей есть достаточно много которые которые вроде бы крутая технология очень очень здорово что у тебя ровно один коннекшн между фронтендом и бэкэндом тебе не надо писать огромную документацию на каждый endpoint тебе достаточно просто описать что ты хочешь получить и как ты это хочешь получить и, и все но при этом мне кажется сейчас там немного сыровато именно связки с руби Uh -huh. Я не знаю, как это связано с... Ну, как это работает на JavaScript, ну, на Bookendize с Node.js, но вот в Ruby, мне кажется, это все равно сыровато. Ну, для Ruby... Ну, я думаю, вот этот как раз 
который активно к рельсе привязывается, еще может быть более-менее. Вот, но вот что меня всегда беспокоило граф Келли, что действительно можно сформировать такой запрос, отдай мне все. И а, сразу. А, а, да, и все, и сразу. А бэкэнд такой, типа, ну что, он пойдет и будет селект звездочка делать энное количество запросов. Да, потом. и получится дикий N плюс 1, и как с этим работать, непонятно. N плюс 1, а потом в этих таблицах еще M, который миллион, или еще сколько-то записей, если ты там лимиты не ограничиваешь, и все, и полетело все надолго. Такой ну, ты можешь сделать один запрос, и все, и работать и все лежит. Офлайне, в офлайне работать полгода. Да-да-да. Или делаешь один запрос, и проект лежит полгода, да? Потому что база данных до сих пор его обрабатывает. Ну, или ты разбиваешь базу данных на микросервисы, и каждый пользователь — это отдельный микросервис, который работает со своей базой. Ну да, или так. Хорошо. И еще одна, я не знаю, такая... Не статья, а целый набор а, полезных. Ну, есть... Мне кажется, это на книгу похоже. Да, больше. это похоже на книгу. То есть, иллюстрированную книгу. Это React Underhood. То есть, это как раз автор Богдан Ляшенко. Он такую написал целую огромную ну, книгу. Да. Получается, я бы назвал это книгой. 15 частей. Да, в которой он объясняет как раз, что же внутри происходит реакта. Я думаю, первая проблема часто таких книг, что сейчас она актуальна, поэтому те, кто нас слушает, бежите, читайте, потому что через полгода реакт что-то перепишет внутри, и там половина схем уже не будет работать. Вот. Но в реальности вот достаточно интересная книга, потому что она рассказывает, что же происходит именно в кишках реакта, как он работает что именно, какие методы вызываются, что вот, например, делает React DOM Render, как он это все рендерит сам дом, что он его превращает, как работает виртуальный дом, какие методы вызываются и многое-многое другое. То есть, как там работает, например, биндинг-система с рутовым биндинг-лупом и вот этим всем остальным. Поэтому, если вы всегда хотели знать, что же там работает внутри React, но вам было не очень интересно читать исходный код, то вы могли... Теперь вы можете просто открыть вот эту книженцию и просто посмотреть структуру, самые интересующие вас вещи, там, например, ивент-система или еще что-то, или как работает транзакционность, даже есть такая вещь в дом реакте и изучить, как это все работает. То есть а. следующая, так понял, будет у него книга по файберам. Он хочет еще React Fiber покрыть. От себя могу добавить, что самое крутое в этой книге это куча всяких графиков и диаграмм. Uh -huh. Потому что текст иногда очень тяжело понять. А тут прям видно со всеми зависимостями, что куда идет. Да, и что... мне кажется, это очень здорово. Что вызывает, зачем вызывает, как вот это shoot component update работает и все остальное. Да, действительно хорошая штука. Вот. Ну, в любом случае, я говорю, читайте, пробуйте, дорогие слушатели, потому что, надеюсь, автор будет до актуальности доводить книгу, но просто учитывая, что книга идет по исходному коду, то есть React может через полгода переписаться, и уже пару граф... графов перестанут быть актуальными. То есть такие вещи лучше читать как можно быстрее. Ну, иначе, но... получается, ты потом по привычке, ты там прочитал, что там вот в этом методе кто-то вызывается, ты пойдешь в React, а там уже этого нету, переписали. Вот. Мне кажется, такие штуки здорово читаются для просто общей картины понимания того, как это работает. Да, тоже а, хорошо. Например, верно. есть замечательная книга, которая называется Ruby Hacking Guide. Угу. Это книга о кишках Ruby, которая еще более хардкорная, чем Ruby Under, Under Microscope. Угу. Но при этом она только для 1.7 версии Ruby. 
Но из этой книги даже до сих пор можно понять, например, как работают модули, класс и вообще все вот это дело. 1,7. Ого, я даже не застал этот Руби. Я начинал с 1,8,6. Ну вот, примерно так же и я начинал. О, поэтому как-то вот, да, не застал. Но просто сама идея, что книга дает такие знания, которые могут пригодиться даже сейчас. И mm -hmm. просто чтобы понять, как, как работает в целом какие-то концепции, какие-то идеи. Да, я согласен. Поэтому самое главное, что она еще бесплатная, это очень радует. Поэтому большой плюс автору. Спасибо. Так держать, радуй нас еще. Вот. Хорошо, пойдем к следующим новостям из мира Руби. А, первая новость, это даже не новость, это просто просто о том, как, как проверять... Я даже не знаю, как это на русский перевести. У каждого текста есть такая величина, которая показывает читабельность. И в статье описывается, что есть определенный тест, Fletch Kinkai тест, который возвращает какое-то число от 0 до 100. И в зависимости от того, какое это число, можно определить уровень читаемости вот этого текста, то есть это может быть очень простым для чтения, а может быть очень сложным для чтения, и там э, 3-7 градаций между вот этими вот двумя состояниями, 5 градаций между этими двумя состояниями, mm -hmm. и какой-то парень заморочился, сделал гем, который называется Odyssey, mm -hmm. и вот он как раз э, вычитывает вот этот вот скор для текста, чтобы понять, насколько у вас все плохо или нет. Кстати, он так по-русски называется индекс удобочитаемости. Да-да-да, то есть у него там несколько параметров, длина предложений, количество слов, удельное количество наиболее частотных или редких слов, ну там вот эта целая формула, то есть она вот это получает все вот эти штуки, а потом вот это... Рудольф Флешем была создана формула изначально для английского языка, и вот эта формула, он ее, кстати, указывает, как раз показывает вот деление вот этого всего, и типа по этой формуле ты получаешь как раз вот эту шкалу, и по этой шкале ты можешь понять, легко читается эта штука, типа немного трудно читать, ноль — это очень трудно читать. То есть как бы все очень плохо. Но в основном оно рассчитано для английского, мне кажется, а, только для английского она и работает. Не поверишь, для русского эта формула немного переписана. То есть коэффициенты поменены, но есть для русского языка. Ну, это логично. Вот, то есть как бы ее можно изменить. То есть она не универсальна, но получается ее можно изменить, и вы получаете для русского языка. Вообще, на самом деле, я вижу прям идеальное использование вот такой библиотеки в Ruby. Это сделать плагин для какого-нибудь Джекила uh -huh. или для, для любого другого статического блога плагин, который во время CI проверяет текст, который ты написал, и если коэффициент ниже, чем нужный, там, например, не знаю, ниже... Ноль. Ну да, если там он прям совсем плох, он тебе бракует твой Да, и мне кажется, это отличный такой вариант, как Рубокоп, только для текста, для блогов и для всякого такого. Ну, кстати, идея хорошая, то есть можно еще потом, типа, к тому же, там, граммарли интегрануться еще дополнительно. Да, 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 да. Чтобы вот. он еще проверил твой английский, возможно, даже дофиксил его сам, то есть, типа, сказал, типа, я тут пофиксил, теперь статья нормальная, она даже читается хорошо. Граммарли, он иногда добавляет очень странные вещи, которые не всегда стоит фиксить, то есть я вот им пользуюсь уже полгода, 
и иногда возникают такие... У нас возникают конфликты между нами. Что оставляете, что нет. Вот, можно попробовать, то есть такая, знаешь, типа, в конце концов ты дойдешь до того, что ты просто в эту систему будешь тайтл вкидывать, говоришь, ну, да. я хочу написать на это, а система сама пойдет, найдет система хорошие ресурсы, зайдет, ссылки, да. немного напишет, подровняет и скажет, ну, вот статья готова, посмотри, вроде бы все отлично. Вот такой машин learning по написанию статей. Там вроде бы, кстати, это уже давно используется для новостей, когда там машине скидывают сырой материал, и она сама формирует новости. Так Яндекс же использует, они просто выбирают из новостных лент какие-то темы и группируют. Ну вот я же говорю, то есть это уже давно как используется, то есть я даже видел, как там какие-то штуки автоматизированные тоже погоду, что типа погода, ну там и так понятно, о чем писать, поэтому оно там generalized генерирует новости о погоде. Но заметьте, за последний час уже две идеи для open source. Да. Осталось, чтобы кто-то это сделал. Осталось, чтобы кто-то это сделал, да. Мне кажется, это самая большая проблема у консорса, чтобы кто-то что-то сделал. Хорошо. Пойдем к следующей статье. Какая там у нас? Про метапрограммирование. Она, наверное, восхваляет его, говорит, Руби круто, а там есть метапрограммирование. Нет, на самом деле все наоборот. Я, например, достаточно плохо отношусь к метапрограммированию в 90% кода. А mm -hmm. в остальных 10 ты без него просто никак не можешь. А в статье на самом деле описано три различных подхода к тому, как сделать метод. Это просто определить метод, это сделать метод missing для какого-то метода и сделать define метод с блоком. Mm -hmm. А дальше сравнивается, точнее делается бенчмарк по скорости, по чтению. Доказывается, что класс вал это достаточно странно. И также проблема класса вала в том, что если у тебя метод падает, то он не показывает, где он падает. И для того, uh -huh. чтобы это произошло, тебе надо использовать две константы, такие как файлы line, которые uh -huh. тебе надо передать в класс вал или просто в вал. И все в том же духе. Также там приводится пример про то, что если у вас есть какая-то докумен... генерация документации по вашему коду, то с мета-методами это работать не будет, потому что, потому что не будет. Но она, он просто не найдет. Да, он, он просто не найдет, и он не покажет вам этих методов, и получается у вас будет пустоты в вашем покрытии документации. Угу. Ну и с бенчмарками там, в принципе, тоже все понятно, что самый простой и быстрый способ сделать метод — это просто явно его объявить. Угу. И самый медленный — это метод миссинг. Ну, потому логично. Что... Ну да, потому, потому что, что это проходит последнее, по всем к чему обращаются. Ну да, да, да. То есть, пока он пройдет по всем объектам, это ну, лишнее действи... время. Ну, в действительности, вот, например, тот же, если подумать, метод миссинг, это достаточно еще и мощная штука в руби. Опасная. Это Факт. можно себе там отстрелить все, что движется <laughs> в твоем коде. А, вот. Например, мне очень нравится подход нил объектов, которые просто имплементируются метод миссинг, который возвращает самого себя или нил. Uh -huh. на любой метод, и все очень здорово, ты можешь спокойно чинить абсолютно любые методы, вызывать абсолютно любые методы, и это выглядит красиво и элегантно. Вместо да, того, чтобы прописывать все эти методы, их объявлять. Да, есть. Вот у нас даже есть определенные там гемы, которые там занимаются созданием из ямла, типа 
объекта, из которого потом этот яму можно методами забирать. Ну, то есть не в квадратных скобках или еще как-то, а просто пишешь nested методы. И он как раз вот этот метод missing использует, чтобы идти в яму, которая уже считана, и типа забирать оттуда эти объекты или что-то еще. Вот. И там без метод миссинга я даже не знаю, как бы мы это по-другому сделали, без метапрограммирования. Но это как раз-таки тот самый 10% случай, угу. когда оно работает. Вот. Ну, оно круто, когда работает, потому что когда приходишь в те же э, компилируемые языки, там нету метод миссинга. И да, никогда ну, не там, будет. Там есть макросы, которые могут примерно. Ну, все равно при компиляции они застынут, понимаешь? То есть, типа, а это та самая магия, которая как бы. Это код, который генерит код. Это вот, это вот крутая штука. То есть а, на лету. То да, есть, это я... все здорово, но когда к тебе приходит какой-нибудь инженер и пытается весь проект написать с методом миссингом или ну, с эвалом. Знаешь, это как типа, ну я же это учил зачем-то. Ну да, 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 да. Мне же это должно пригодиться. Да, да, это должно пригодиться. Хорошо, поехали дальше. Что там еще есть? И последний, наверное, самый известная новость, самая резонная новость за последние несколько недель это все эпизоды Railscast стали free. Можно их посмотреть прямо сейчас. И это очень круто, что наконец-таки Райан додумался это сделать. Потому Ну, что... Он вернулся только год назад. Ну да, то есть он как бы... Они лежали, и я не думаю, что они приносили ему много денег. Потому что они устарели, их надо было постоянно обновлять. А так он достаточно изящно вышел из проблемы. Он просто открыл все и сказал, пользуйтесь. Потому ну, что, да. мне кажется, Railscast, Railscast это просто де-факто для любого начинающего Ruby и Rails-разработчика. Railscast это самые, наверное, крутые касты, которые я видел. Ну, еще да. CodeSchool, но CodeSchool... Не, мне нравится Ruby Tapos от Avdigrima. Угу. А, да, тоже неплохие. А, вот. Потому что он объясняет очень интересные и хитрые вещи. Но Railscast это самое популярное, мне кажется, да. Угу. Ну, и я помню, я когда первый раз увидел Railscast, я подумал, о боже, как круто, это настолько круто. То есть, Что-то... и там некоторые вещи очень тоже объяснялись, то есть, типа, там, до сих пор помню, как он рассказал, типа, ну, вот есть презентеры, можно использовать готовые библиотеки, но давайте с вами разберемся, как же это работает. И он там, типа, прямо на лету создал, написал презентер, вот эта вся штука, с делегацией, как раз с метод-миссингом и всем остальным. Ну, там, типа, показал, как использовать красиво или что-то еще. И я такой сидел, типа, о, как круто. Вот, ну да, сейчас, возможно, некоторые из них не актуальны, но, но некоторые все еще, думаю, можно спокойно смотреть и хорошо расписано. Я только что посмотрел, и первый эпизод вышел 4 марта 2007 года. То есть им уже 10 лет. Да. Много. И все равно это очень здорово, я считаю. И если вы не смотрели что-то, смотрите. Но единственная проблема от Railscast это в том, что э, очень часто можно встретить прям копипасту кода из Railscast в твоем проекте. И это, да, это такая проблема небольшая. Типа ты такой, не, спасибо, молодец, что посмотрел, а теперь давай это сделаем нормально. Да, говорит, и... нет, давай это... хотя бы наимик исправим. Да-да-да, или ты такой, знаешь, типа, нет, я не хотел сказать, что это ненормально, я хотел бы сказать, а теперь давай это сделаем, как это делается в 2017 году. Именно так. Но могу сказать, что у меня есть пару знакомых, которые не любят Railscast и считают, что это самое худшее, что могло быть, потому что оно учит разработчиков внакодить и использовать какие-то неправильные решения. Не знаю, с чего это вдруг такие... Тоже не знаю, но мне кажется, для джуниоров и преджуниоров это прям идеально. 
Не, не знаю, мне показалось... Там были, конечно, некоторые, знаешь, там, касты, с которыми ты сидишь. Ну да, есть такая штука, но я использовать никогда не буду. Ну, типа, это же не означает, что от этого этот скринкаст, именно эта серия стала плохой. Ну Просто, да. типа, я не буду использовать. Ну хорошо, типа, посмотрю другую какую-то серию. Ну, это как у нас там были, типа, сервис-объекты. Я не могу их так называть. Я буду это называть логиками. Я говорю, ну, называй это хоть логиками. Типа, ну, от этого суть этой... Да-да-да, от этого суть этой штуки не поменялась. Вот, вот как-то так. Но в реальности хорошая новость. Я особенно... Он... Я не знаю, куда он пропадал. Он же до этого выпал куда-то. Да, он на пару лет причем выпал. Да, он так... Знаешь, я думал, что это повторится история с Where is Lucky Steve. Ну, есть, да, типа... возможно. Вот, но он вернулся, он потом такой там в Твиттере писал, а что сейчас происходит вообще, что-то новенького, а потом такой, помню, когда узнал, что там все хотят в Руби статическую типизацию, и типа сейчас все это, он такой, я когда уходил, типа статическую типизацию все харили, и все говорят, динамическая типизация круто, я вернулся, теперь наоборот, да у вас это все меняется покруче фашин индустрии, он там начал кричать, что вообще происходит? Ну, то есть, так интересно смотреть за человеком, который, типа, выпал из этого, и теперь, когда втыкается, он такой, вы что вообще делаете, типа, было же наоборот, все было нормально. Вот. Я привык к другому. Ну, типа, он говорит, было же наоборот, все говорили, что статическая типизация зло, динамическая круто, а теперь я пришел и все наоборот. Он говорит, как вообще так произошло? Вот, ну вообще было интересно. Но круто, действительно, что он сделал. Он, кстати, и писал, что денег это особо ему не приносило. Но главная проблема, почему он потом еще его не мог никак довести делать дальше, он говорил, что у него потихоньку тоже заканчивались идеи. Во-первых, время он не мог уже столько выделять, потому что это достаточно немало, я думаю, времени уходит. Я вот попытался пару скринкастов писать, и, к сожалению, подкасты и то проще писать, чем скринкасты. И второе, он говорил, что материала настолько быстро у него не находится, чтобы сделать ну, на постоянной основе скринкасты. Здорово. Ну, как-то Авди умудряется находить время. Ну, Да. Но у него тоже, по-моему, были недавно проблемы с деньгами. Он просил помощи, чтобы многие купили у него подкастов или книг. Да, есть такое. Ну, потому что, к сожалению, насколько я знаю... Скринкасты, ну, про подкасты я вообще молчу, книги, на них очень тяжело заработать, к сожалению. Это максимум, что может быть такая микроподработка плюс удовольствие для себя. Ну, не... Мне нравится, как сделал Майк Перхам. Он угу. э, скооперировался с э, какими-то ребятами, и они сделали подкасты про сайдкик. И это бесплатные подкасты, которые можно посмотреть в любой момент, и единственная цель этих подкастов — это просто показать, какой сайт крутой, и его продать. Ну вот, он зарабатывает, получается, это, кстати, одна из интересных моделей, что у него есть open-source сайт-кик, и есть сайт-кик Pro. Да. И он, типа, я так понял, в основном с него зарабатывает. Да, он него с него есть... зарабатывает. Последний год он зарабатывал, он выкладывал отчет. Uh-huh. И вот за последний год он заработал около ну, почти 1 миллион долларов, ну что-то такое. Open source миллионер. <laughs> Open source миллионер. <laughs> и ну, причем вот. самое смешное, что он один работает, у него своя компания, uh-huh. и он работает один. И это смешно, потому что э, ну, и я как бы в, имею доступ в мастер-бранч сайткика и могу туда пушить. Э, но он никого не приглашал к себе из. Э, из коммитеров сайткика, из контрибьюторов сайткика, он никого не приглашал uh-huh. к себе на работу. Я думаю, ему и так хорошо. Ну, я тоже так думаю. Понятно. Кстати, по поводу вот этой модели есть еще Trailblazer. 
который uh -huh. тоже делается примерно так же. Есть Trailblazer и Trailblazer Pro. Uh -huh. И когда я общался с Ником пару недель назад, он говорил, что Trailblazer ему... Trailblazer Pro, он просто как саппорт. То есть люди покупают у него саппорт, а не фич. В первую очередь. Ну, я думаю, с Эдкиком... Вообще со многим так. Вот, например, базы данных. Многие, например, боятся использовать полностью open-source базы данных, если позади этих баз данных нету какого-то платного саппорта. Ну, потому что какой-нибудь приходит банк и говорит, есть платный саппорт, что если что-то с базой произошло, мы знаем, куда обратиться к кому. Потому что, ну, кому ты обратишься в open-source комьюнити? Если что-то с Ханами я к тебе побегу, ты скажешь, парень, я вообще контрибьютил в другую часть Ханами, чего ты сюда пришел? Ну, вот, типа того. Ну, да, и это поэтому... логично, и да, это такая проблема есть. Угу. Вот, поэтому многие, да, кстати, это многих даже отпугивает иногда в open-source, они говорят, есть платная штука, тебе говорят, нет. Он говорит, тогда мы не можем это использовать, нам надо, чтобы были лица, которые, типа, будут тогда за это Oracle. отвечать. Ну да, вот поэтому многие используют Oracle, потому что они килотонну денег заплатили, но они не боятся, что что-то произойдет, потому что они потом звонят в саппорт, засовывают 100 долларов в, в трубочку, и там им говорят, типа, что делать дальше. Это... Хорошо, перейдем к следующим интересным ссылочкам. У нас в конце это часто библиотеки полезные. Первое это React Native UI Kitten. Это такой котяра, который... На ракете. На ракете, который, я так понял, реактивный котяра. И он получается, ну, я бы это называл грубо bootstrap для React Native. То есть готовые кнопки, табы, гриды и все остальное, то есть ты просто используешь эти компоненты, чтобы нарендерить более-менее готовый интерфейс. Я специально перед записью спросил своих коллег-фронтендеров, что они думают про эту штуку, потому что мы используем React Native, угу. и они, короче, сказали, что не нужно, потому что слишком много сложностей может возникнуть, потому что какие-то простые случаи покроются, а если нужно сделать что-то кастомное, то, возможно, будет больше проблем. Именно... Ну, так... Борясь Тогда ты от, вот откажешься штуки. от этой штуки. Ну, то есть, типа, просто не будешь использовать. Ну, это как бутстрап, от бутстрапа многие не могут отказаться. Ну да. Вот. Но в любом случае, штука интересная. Ну, я скажу, что вот сейчас тоже пишу React Native, и часто нам приходится, там, надо какой-то компонент, мы там, конечно, порылись, поискали, посмотрели, ну, вроде бы то, что надо, но не до конца. И в конце приходится просто писать свой. Мне кажется... Такая же проблема, как была у материал дизайна от Google. Uh -huh. То есть он выглядел круто-круто, но когда им начинаешь пользоваться в реальной жизни, возникает проблема. Во-во-во. И у React Native, да, есть такие вещи, что там ты используешь какой-то, берешь там внешний компонент, он вроде бы решает какие-то задачи, сначала неплохо, а потом просто приходит к нам дизайнер и так далее, и говорит, можно сбоку кнопочку. И мы такие, о, и начинаем, куда это, как, а вообще возможно ли. В конце узнаем, что этого, оказывается, нельзя, и все, и начинается веселье. Вот, поэтому, ну, в любом случае, да, как ты сказал, я думаю, для простых интерфейсов какой-нибудь там список твоих крутых фоточек, тут есть хорошие примеры, там, мессенджера, профайлов, я думаю, минимально накидать можно. То есть, я думаю, еще такая штука хорошо проходит для мобайл-прототипирования. Для MVC, на... который мы заслужили. Да-да-да, да. MVC типа накидал, а потом уже разберешься, хватит тебе его для продакшена или все-таки придется выбросить и сделать по-нормальному. Или взять Swift или что-нибудь другое. Да-да-да, возможно, кстати. Kotlin. А, тем более, учитывая, что на сегодняшний день уже есть конвертатор Kotlin в Swift. Все так. Во -во. А, хорошо, следующая вещь это Sticky Beats. Мне очень это... нравится логотип. М? Мне очень нравится логотип этой штуки. А, -а, -а. 
Да, такой. Бритва с мелочами. Да-да-да. Вот. В основном это полифил. Ну, полифил, я не знаю, знаешь ты это или нет, это такая штука, которая, если ты подключаешь ее в браузер, она проверяет, что если этой фичи нету, то она пытается ее заимплементить своими, ну, какими-то фичами другими, которые есть в браузере. Вот там, например, если у браузера, вот как в данном случае, нету CSS-свойства position sticky, CSS-свойства, то она пытается через JavaScript эмулировать это поведение. Ну, то есть, типа, чтобы получается в любом случае, если ты написал в CSS position sticky, то у тебя во всех браузерах это заработает. А. Просто в каком-то это будет нативно работать, ну, потому что оно есть поддержка, а в каком-то нет. Вот. Звучит круто и сложно, и мне кажется, это такой JavaScript, который нужен. Фронтенд, ну, который вот нужен. Полифилы это как раз вот эта штука, которая пытается, ну, знаешь, есть полифилы для промисов. То есть, типа, ну, да. когда люди хотят использовать промисы в JavaScript, асинхронные вот эти все штуки, но какие-то там старые браузеры, к сожалению, еще не содержат этого. И поэтому есть вещи, как полифилы, которые ты активируешь, и они начинают работать, если у браузера нет поддержки того или другого. То есть, я прекрасно помню, как у нас есть проект, в нем используются промисы, во всех на сегодняшний день браузерах, слава богу, он работает, но в тестах он не работает, потому что он используется Phantom.js, Phantom.js использует старую версию браузера, поэтому у нас все валится, поэтому только ради этого для Phantom.js стоит полифил, чтобы вот тесты там проходили. Превозмогает трудности. Да-да-да. И position sticky это такое свойство в CSS, которое позволяет тебе какому-то элементу, после, вот, если он находится на странице, если до доскроллил до верха, он, получается, остается сверху, он фиксируется и висит. То есть, представим, у тебя какой-то там навигейшн меню сверху, слишком большая страница по скроллингу, и ты, получается, скроллишь, а навигейшн меню остается висеть сверху. А. До этого это делали JavaScript, сейчас же, получается, есть CSS-свойство. Ты просто говоришь этому элементу position sticky, и он зависает, когда надо. Мне кажется, самый простой для понимания пример из реальной жизни, который видели многие, это в Инстаграме, когда ты фотографии пролистываешь. Он прикрепляет плашечку с юзером в мобильной версии. Uh-huh. Он прикрепляет плашечку наверх экрана, и ты можешь листать э, картинку юзера и видеть, от кого это. Да. Или, например, Twitter. У Twitter тоже да. хедер висит всегда сверху, сколько бы ты ни скроллил. Вот. Но в любом случае, вот такая готовая библиотека, ты ее активируешь, и если браузер не поддерживает такую фичу, то он начнет ее, как бы, назовем это, эмулировать. Вот, и у тебя будет свой такой position sticky header. Вот. Не знаю, типа, у нас, например, есть проекты, где position sticky достаточно важная штука. То есть, типа, поскольку интерфейс там какой-нибудь большой супер грид, и типа надо, чтобы какие-то там контролы всегда висели на, на видном месте, и поэтому используется position sticky. У тебя, я не знаю, было ли такое нужда в таких подобных штуках. Ну, возможно, ты не заморачивался, а просто подходил фронтейдером и говорил, сделайте, меня Обычно не волнует. Бывает, да. <laughs> Понятно. Вот. Следующая полезная библиотека называется Share This. Это Medium Like Text Sharing. То есть ты вот добавляешь свой какой-нибудь проект, и теперь, если у тебя есть там текст, ты выделяешь этот текст, и у тебя появляется плашка зашарить куда? В Twitter, Facebook, Instagram или что-то еще. Зашарь что угодно. Ну да, это Medium Like, он очень крутой, потому что он, во-первых, маленький, а во-вторых, он без зависимости. Да. И вот. я прям уже думаю, как подкрутить его к своему блогу. Но проблема в том, что я нашел баг, пока смотрел на эту штуку. Там, если выделить какой-то большой текст и провести по всем иконкам, то он оставляет полоску невыделенную. Ну, если выделить больше двух строк и провести по иконкам, которые 
которые шарят, он uh-huh. сделает такую маленькую полосочку под иконками э, не выделенного текста. Ну, не выделенного, ну, выделение, без выделения. И ну, мне кажется, будет здорово написать разработчику. Возможно, можно ищу создать. Да. Да. Еще один вклад в open source. Да, и сказать, типа, знаешь, плохо поработал, давай фиксим. Переписываем, мне не работает. Ну, ты видел, как некоторые там, какие-то open source достаточно крутые разработчики шарили скрины там какая-нибудь, еще запишут, и им там пишут, типа, это не работает так, как я не хочу, немедленно пофиксите. Ну, да, это нормальная проблема. Да-да-да, и он такой пишет, типа... Сказали мне, иди в Ampet Source, будет интересно и весело. Вот типа того. Ну и напоследок, Bundle Size это специальный такой, я даже не знаю, как его назвать, типа система чекинга на уровне CI или чего-то еще, то есть типа скрипт, который проверяет, что твой бандл сборщиком не превышает какого-либо размера. Ну, например, там ты делаешь какой-то проект, и тебе надо следить, чтобы твой, твоя библиотека, например, поскольку ты написал в Redmi меньше 2 килобайт, никогда не превысила этих 2 килобайт. Вот. И ты, получается, добавляешь эту штуку в какой-нибудь CI, Travis или Circle, и она будет дополнительно также писать тебе в статусе, что вот bundle size пока что, там, например, 3,6 килобайта, меньше 4 килобайт, как ты указал, но типа вырос на столько-то килобайт по сравнению с мастером. То есть там даже div тебе показывает, что вот этот pull request, он типа распух немного банда, или наоборот ты его прооптимизировал хорошо. Что в данном случае позволяет тебе держать себя в форме. Знаешь, сейчас на сегодняшний день проблема с ожирением есть не только у людей, но и даже вот у JavaScript. И получается это такой типа как трекер, чтобы держать вес твоего сборного проекта сборки типа в тонусе чтобы он неожиданно не распухал. Вот Что думаешь про такую вещь? Мне кажется, это круто, потому что ты можешь по незнанке или просто по глупости поставить кучу проектов ненужных, и потом офигеть от того, что у тебя бандл весит пару мегабайт. Да, и ты типа не знаешь, откуда это все. Да, и ты не знаешь, откуда это все, и это ужасно. Даже в Ruby выпиливают ненужные гемы, точнее, пытаются выпилить как можно больше. Например, я знаю, что Shopify устраивал конкурс на выпиливание гема, и каждый, кто смог выпилить хотя бы один гем из Shopify, получал гифт-карту на 100 долларов. Ого, неплохо. Кстати, хорошая мысль. Ну да, то есть, когда гемов становится слишком много, и слишком много зависимости, мне кажется, это интересный способ раззадорить разработчиков. Это я помню, не так давно была новость, Shopify еще хотел позволить своим кастомерам редактировать не только CSS, HTML, ну, типа, в магазинах, но еще даже Ruby-код. То есть, типа, вообще такое позволить. Как я знаю... Да. И они сделали, получается, как его, конкурс, чтобы люди поискали security-уязвимости в MRI. И там был, типа, ну, знаешь, баг-баунти-программа. То есть, типа, и там максимальное что-то было 10 тысяч долларов за баги. Короче, когда сумма достигла по всем программ, по всем багам, типа в половину пол лимона в 500 тысяч uh-huh. долларов, они ее уменьшили, прикрутили и в конце сказали, окей, мы будем стартовать э, в сэндбоксе типа Руби, потому что нам надоело, типа, ну то есть за пол лимона они понаходили миллион багов Руби, которые, кстати, пошли потом в транк и начали фикситься, но получается они как бы пол лимона заплатили за фикс Руби, 
Вот. И в реальности не смогли потом это до конца использовать, потому что там баги сыпались и сыпались. Security именно какие-то проблемы. Знаешь, там, там то через Ruby что-то проломает, то через э, Ресус Ruby как-то там обойдут. И в конце они просто типа сказали, окей, мы в сэндбоксе просто будем гонять это, ну, типа как в контейнере, знаешь, чтобы а, избежать вот этих проблем. Я знаю другой кейс Shopify, связанный с Ruby, точнее с Ruby. Они uh-huh. конфиги, точнее пользовательские скрипты, они сделали на mRuby, чтобы изолировать пользователя от внутренних систем. То есть они, ты пишешь скрипт на таком прокачанном mRuby, который, uh-huh. как в сэндбоксе, у него нет никаких прав доступа в систему. Например, как в Ruby, в Ruby System метод, через который ты можешь вызвать баш и делать, что хочешь. Так... Кстати, это большая проблема, потому что Uh, был какой-то крутой бот в Телеграме, который эвалил рубишный код. Ну, то есть ты mm-hmm. отправляешь сообщение с рубишным кодом, а он его эвалит. И, короче, угадай, было ли, можно было ли вызывать систем метод или нет? Неужели можно было? Конечно, можно. О, понятно. Сыровый был бот. Вот, да, и там у меня знакомые накидали на сервер картинок каких-то этому боту. Что-то еще наделали, ну короче. Так они могли даже спокойно какой-нибудь кат, etc. паспорт вычитать, потом SSH. Если бы это было бы сейчас, они полгода или год назад, они могли бы поднять майнинг-ферму uh-huh. и заработать денег. Возможно, кстати, да, вариант. Вот, но в любом случае, кстати, да, и, по-моему, это как раз, даже я ошибся, был не MRI, а MRuby, потому что они платили за баг-баунти программы нахождение багов в MRuby, в MRuby, ну, типа, которые там это, и вот как раз они попали вот на такое количество, не попали, как бы, а заплатили такое количество денег за нахождение этих уязвимостей, и в конце они сказали, окей, мы его просто засанпоксим, потому что нам уже надоело, ну, потому что они нормально, типа, там, пообещали, и в конце они сказали, окей, мы прикручиваем набор вознаграждений, потому что столько денег, я думаю валить в бакбаунте программу, но за, зато получается они оплатили как бы фикс немного mRuby и MRI, потому что часть того, что полетело в mRuby, полетело тоже в MRI. То есть, это здорово. Вот, ну оплатили называется. Поддержали разработчиков. Да, вот такая хорошая штука. Ну на этом наши новости закончились. Осталась последняя. Да, осталась последняя новость. Это в данном случае Давай ты немного расскажешь, как говорится, ты уже немножко рассказал о себе, ты рассказал, что ты занимаешься ханами. Я даже не знаю, кстати, как ты так получилось? Ты типа специально хотел заниматься ханами или просто я сделал два пуры квеста и неожиданно получил доступ в мастер? Нет, я ждал доступ в мастер в течение года. Даже, наверное, больше. Хорошо тебя проверяли. Ну да, на самом деле мне просто понравилась идея фреймворка, тогда он еще Lotus назывался. Да-да-да, Я... а потом IBM сказали типа... Нет, вообще... там было все немного по-другому, там просто сказали Луки, это автор Ханами, угу. что мол, вот есть у IBM Lotus и что делать будем. Причем это сказал не человек из IBM. Ну, он был прав, потому что все-таки потом могут быть какие-то тяжбы, и а, да, все это так. не надо... И в итоге переименовалась в Ханаме, uh-huh. что на японском означает наблюдение за расцветом цветков. Uh-huh. И это очень забавно, потому что мне в сентябре ехать на Рубикаге и рассказывать про Ханами, и я не знаю, как я буду японцам объяснять, что такое Ханами. Типа, смотрите, Ханами, все такие, окей. Улица там. Да-да-да. Вот, и... 
Я спросил, чем помочь, начал помогать. Потом сделал пару проектов на прошлой работе, на какой-то из прошлых работ. Сделал пару проектов, увидел кучу багов, проблем, начал их править. Потом начал делать как-то инфраструктуру, экосистему, как это сейчас модно говорить. И в итоге я последние полтора года занимаюсь в основном экосистемой Ханами. Всякие обвязки к арспеку, к базам, ко всему, чему только можно. Это чаще всего моя работа. Это на самом деле очень интересно делать экосистему для какого-то для какой-то технологии. Вот. И буквально полгода назад я ворвался в Core Team Konami, и сейчас я там сижу. Ну, видишь, круто. У меня могу себе хавочку поставить с кортимом из этого, как его с канами общался. Хорошо. Ну, я думаю, по ханами тебе и так часто спрашивают, но я заметил, что у тебя даже вот есть свой продукт на ханами, я так понял. Это OSS Board. Это попытка сделать продукт. Ну, в любом случае, скажу тебе честно, он очень похож на продукт. То есть, знаешь, потому что когда я делаю какие-то продукты, часто это просто похоже на какой-то трешак. Это очень похоже на продукт. Мне интересно, вот откуда у тебя пришла идея и вообще вот как он продвигается. Ну и расскажи вообще, что такое OSS-борд для слушателей. Я, наверное, лучше расскажу сначала с того, что я пытался сделать. А, ты что... еще оказывается, что пытался сделать и что получилось? Ну, ну, на самом деле у меня была проблема. Я видел очень много людей, которые хотят начать писать в open source, uh-huh. но по каким-то причинам не могут. И почему-то в моей голове родилась идея, что, возможно, если у них будет наставник, который им будет помогать, ну, ментор или что-то uh-huh. еще. Например, как это сделано в МКДЕВе. Это вот один из проектов, которым я вдохновлялся. Какой-то будет наставник, который будет помогать Потому что одна из проблем open source очень сложно найти какие-то баги или что-то еще куда писать, если ты давно не работаешь с проектом. И я думал, что будет здорово сделать что-то такое, где любой человек может найти по любому языку open source проект с каким-то ментором, который который ему поможет интегрироваться хотя бы в этот проект, а после этого у него будет какая-то мотивация работать дальше над самим собой. Я сделал небольшой MVC, но я его даже не доделал на самом деле. Но это было очень очень круто и очень здорово, потому что я попробовал много вещей сделать, и это было полезно и для меня, и для Ханами, и для для других людей, которые мне помогали. И в итоге я сделал такую доску объявлений по таскам, по open-source таскам. И сейчас я вижу некоторые проблемы, которые я не видел раньше. И сейчас у меня коварный план обдумать эти проблемы и попробовать как-то свой продукт, в кавычках, его как-то переродить и сделать что-то действительно полезное. Например, одна из проблем — это то, что очень сложно найти людей, которые которые тебе скажут вообще, даже просто разработчики, у которых просто нет времени что-то делать, им даже сложно просто взять и сказать, что им надо сделать. То есть все очень ленивые. И как бы в голове у них очень много всего, например, даже у меня такая проблема есть, в голове очень много чего, а в тех же ишью это обычно либо строчка какая-то очень непонятная, без лейблов, без всего, либо же вообще ничего. А а вторая проблема, есть очень много сервисов, которые предоставляют список задач для open source, как минимум три. И мне кажется, что надо уходить от 
уходить от э, такого принципа, что, мол, э, вот вам задачи, делайте их. Э, мне кажется, было бы интереснее научить пользователя чему-то, касаемо open source, не знаю, научить его э, делать хорошие pull-реквесты или искать проблемы без помощи чьей-либо. И мне кажется, я, скорее всего, вот свой проект передвину вот в сторону такого обучения на практике. То есть, типа, менторшип? Ну, нет, не совсем менторшип. То есть, как бы, не будет такого, что платить кому-то там 5 долларов в месяц, и вы получите что-то, скорее это будет... Не-не-не, это бесплатный, получается, менторшип. Ну, да, то есть, это будут, скорее, курсы, или не курсы, а просто какой-то коллективный разум, который будет делать мир чуть-чуть лучше. Ты, кстати, могла быть еще такая... Ну, я когда вот ты сейчас рассказал, я подумал, что могла бы быть еще такая модель. Ну, типа, если надо, там, знаешь, часто бывает, а твой продукт может зарабатывать деньги. И одна из моделей, типа, человек создает ишу и, типа, говорит, вот, типа, кого очень волнует, кто хочет, чтобы ее пофиксили, давайте каждый вот в этом, в данном случае, в SS-борде, например, накидаем по 5 долларов, а, там накидывается какая-то сумма, и потом там приходит кто-то и говорит, о, ну за такую сумму я это сделаю. Самое смешное, что есть уже такие штуки, и они не работают. Да? Да, они прям существуют, ты можешь накинуть, создать какую-нибудь таску и сказать, вот я заплачу 100 долларов за эту задачу, Сделайте mm -hmm. ее. И есть еще другой проект, который работает на мотивацию. Это, например, в рельсе так было год назад, когда в последний раз туда что-то писал. Ты делаешь комит в рельсу, и тебе есть какой-то общак биткоина. Ну, тогда это был mm -hmm. биткоин. У тебя есть какой-то общак на определенную сумму, и тебе в зависимости от количества комитов, количества строчек кода, тебе отправляется определенная сумма биткоина. И я помню, что это у меня там за простой фикс документации было 8 десятых копейки. Mm -hmm. И есть такие продукты, которые, ну, мотивацию такой денежной предоставляют. То есть все скидываются на продукты, дальше фиксят его и получают какой-то процент с этого. Ну да, есть такое. Есть даже, кстати, биткоин вообще так работает, что люди там могут какие-то типа собираться конгломерации майнить одним скопом, а потом типа то, что на майнере разбивается это между да. ними. Вот. Хорошо, вот. про ханами понятно, про это понятно, а под сайдкик ты тоже типа тоже фиксил, и тебе потом а, дали неожиданный доступ? Я, во-первых, я один раз поначалу улучшил перформанс сайдкика клиентской части на 30%. Ого, что ты там такое сделал? А, там Переписался на Си? Деле... Нет, там просто аллоцировалось очень много объектов, я развернул несколько итераторов в один. И, и все. Ну, то есть я потратил сутки, но это было достаточно просто. Uh -huh. а, а потом я участвовал в Google Summer of Code, сделал всяких статистик, которые не uh -huh. поддерживаю уже сейчас больше года, потому ну, что нет желания и времени. Ну, репа, я смотрю, одна из самых популярных у тебя. А, да, там 400 звезд сейчас, ну что-то такое. Но uh -huh. это все не важно, я просто начал это делать, доделал проект на Google Summer of Code, и, и, в принципе, все. И там немного подружился с Перхамом, он меня добавил в сайткик комитеры, и, угу. и все. Ну, круто. Все равно круто. То есть, видишь, типа, тебе, ты можешь в сайткик что-то запостить, то, что тебе Например, требуется. Например, бэкдор. Сомневаюсь. И майнить биткоина. Да-да-да, я сомневаюсь, что это не заметят, особенно, какого размера он будет. В этом же как раз, я думаю, плюс open source комьюнити. 
Ну вот, да, главное, что проверили. Это же проблема больших пол-реквестов, когда ты отправляешь действительно большой пол-реквест, больше, чем на, 100 строк, на 1000 строк кода, и очень сложно его Ревьюить. полностью заревьюить, да. Угу. Ну, вот. у нас такая же есть проблема, и я даже такие же проблемы допускал, и ты не поверишь, мы просто говорили, иди разбивай, мы его не примем просто. Ну, мы так говорили, да. иди разбивай. И потом я там разбивал на 5-6 пул-реквестов, их по, по одному принимали уже. Вот, поэтому, ну это просто такое, знаешь, бывает, что ты такой сидишь, пишешь какую-то фичу, а потом такой, ой, тут плохо, и сразу по рефакторе тут же, и тут же по рефакторе, а тут такой, ой, а вот тут еще дернулось, ой, это что же можно переписать, а потом такой разворачиваешь, и у тебя там див, как ты говоришь, на тысячу, тысячу плюс строк, две тысячи минус строк, и ты такой, ну все, я попал. И вообще объем приложения твоего это три тысячи строк, да? Да-да-да, и ты такой, ну все, я попал, короче, типа, это никто не примет. Вот, и потом начинаешь смотреть, как же это распилить, потому что твоя уже ж новая фича использует вот эти парифакторные штуки. Вот, и начинается. А, вот. Но вот. в любом случае, кстати, как тебе вообще open source писать? Мне очень нравится. Не знаю почему. Ну, как бы много То на есть, самом ну, деле. Природы, ну, господи, что значит не знаю почему. Ну, как бы нет, на самом деле очень много плюсов. Например, я познакомился с очень большим количеством очень крутых разработчиков со всего мира. И это прям очень здорово и очень вдохновляет. Хотя, конечно, бывают моменты, когда хочешь сложить руки, завернуться в одеяло и заплакать, потому okay. что там возникают какие-то проблемы, ты не можешь найти силы, работа, еще что-то, еще что-то. Но в целом я каждый день пишу, стараюсь писать в open source там около, наверное, полутора лет. И в целом могу сказать, что это очень здорово, полезно, полезно для вас как для, разраб... ну, полезно как для разработчика, потому что ты видишь э, какие-то решения интересные. Например, первый свой осознанный э, dependency injection я написал в Ханаме. Ну, то есть там надо было пробрасывать определенный логер-форматор, mm-hmm. и я как-то заговнокодил, мне Лук сказал такой, не, чувак, вот тебе видео. Вот, посмотри про Dependency Injection, типа, потом переделай как надо. Я посмотрел, такой, вау, как круто. Это вот прям как статью мы сегодня рассматривали, там был форматор дата, тут вот, видишь, форматор Ну вот, да, логера. там для логера был форматор, то есть я его вызывал из кода, а мне предложили, давай его в анализатор перебрасывать, чтобы угу. можно было с ним что-то делать. Ну, видишь, круто, сразу вот обучаешься. Да, да, и это очень здорово, потому что есть очень много людей, с которыми которым ты никогда не поработаешь на одной работе за деньги. Например, тот же Солник или кто-то еще. Но при этом ты с ними можешь поработать в open-source мире. В кавычках. Ну, я имею в виду open-source мире. Но в целом, да, ты ну, ты знакомишься с людьми, это очень здорово. И можешь делать какие-то прям полезные вещи, которые будут кому-то интересны. Например, я выступал в Сингапуре и рассказывал про Ханами. Uh-huh. И потом общался с Тандерлавом и еще одним кор-разработчиком Рельсы. Uh-huh. И они мне сказали, что им понравились некоторые идеи, они обязательно посмотрят и, может, что-нибудь даже попробуют в Рельсу прокинуть, потому что ну, выглядит очень хорошо. Главное, чтобы как с Мербом не было. Такие ну, придут и скажут, Ханами такое... и Реос вместе, Реос 6. Нет, я не думаю, что такое будет, потому что ну, как бы очень массивная кодовая база Рельсы и прям очень сложно мне кажется, будет что-то туда заинтегрировать или наоборот вынести. Ну, да. Ну, хорошо, что Ханами, да, на сегодняшний день это вот достаточно популярно, я смотрю, среди рубистов фреймворк. Ну, он, скажем так, когда был Lotus, он уже активно пиарился, назовем это так, но в реальности 
вот когда появилась Ханами, ну, я не знаю, за счет, наверное, за счет того, что он достаточно простой, красивый, вот эта модульность его, что там разбито на куски, но на сегодняшний день я многих слышу людей, которые там приходят и говорят, типа, Реос фигня, Ханами круто, мы будем писать это на Ханами, вот. И иногда смотришь достаточно красиво, ну, то есть, получается, хотя, к сожалению, вот у меня мало опыта с Ханами, то есть, есть какие-то простые, но вот какого-то большого проекта, чтобы понять, насколько все-таки получается все круто, у меня нету. Ну вот ты, получается, человек, который, возможно, я думаю, у, него, у тебя есть вот большие проекты, ну вот SS-борд, я так понял. Ну он средний, на самом деле, то есть я не, скажу, не назову его большим, не назову его очень маленьким. Но в целом я могу сказать, что я сейчас на работе пишу на Ханаме, и я в среднем трачу... Не знаю, ну, процентов 20 времени именно на фреймворк, все остальное это чистый бизнес, то есть... Э, просто прикол Ханами в том, что в какой-то момент ты, когда используешь какой-то фреймворк, там, я не знаю, любой инструмент, э, ты сначала учишься этому инструменту, он тебя чему-то учит, а потом он начинает тебя ограничивать, потому что ты учишься где-то еще, а инструмент не позволяет тебе этого сделать. Ну, как у тебя есть перочинный нож, ты хочешь землю покопать, и ты не можешь. Ну, то есть, ну, как бы это не то... Потому Понятно. что ты знаешь, что можно вот так вот делать, и, и все. И вот с Ханами как раз, мне кажется, тот самый случай, когда э, в какой-то момент у тебя возникает очень много э, проблем, когда ты пытаешься перебороть конвенцию рельсы, угу. сделать как-то по-нормальному, как ты считаешь по-нормальному, но при этом ты это не можешь сделать просто из-за того, что у тебя знания есть, но слишком сложно их применить. И вот мне кажется, в этом случае Ханами прям вообще отлично заходит, потому что он очень гибкий, и можно делать прям вообще все, что хочешь, без каких-либо проблем, и при этом он тебя еще чему-то сверху учит. Я думаю, еще плюс, ну, это так, поприкалываться, но я думаю, плюс для тебя еще Ханами, что ты такой, так, Ханами тут меня немного ограничил, сейчас сделаем пуреквест. Ну, да, на самом деле иногда... Ну, это я прикалываюсь. Да нет, на самом деле он тоже ограничивает, то есть, ну, как бы... А по поводу популярности я могу сказать, что вот я... Э, так получилось, что я смотрел... Ну вот, я выступал на Яруко, делал mm -hmm. какой-то срез по экосистеме для выступления, и вот спустя полгода я опять этот срез решил посмотреть, чтобы рассказать в Азии об этой штуке. И я очень сильно удивился, потому что полгода назад нельзя... Ну, не, не было веб-сокетов, не было веб-пака не было вообще ничего, только uh -huh. какая-то мелочь-мелочь, а сейчас ну, вот не хватает только антификации, которая будет в скором времени, и, в принципе, это, наверное, единственная проблема, которая осталась из таких прям насущих. Ну, вообще. А, ну, я думаю, на этом все. У нас времени не так много осталось. Uh -huh. а, уже нормально, я думаю, нас слушают наши слушатели. Вот. Но в любом случае, давай напоследок скажи, что ты хочешь пожелать слушателям. Возможно, например, сказать Помогайте с open source. Я тут один не справляюсь. Или что-то типа того. Я уже пробовал это сделать, это не зашло, поэтому. Не, не пошло вообще никак. Не знаю почему, но люди такие, да, да, мы поможем. Но в итоге все как-то куда-то слились. Ну, это есть такая про штука. Так же самое, как люди, как, например, хотим делать стартапы, собирают какую-то компашку, пивка попьют, все говорят, да вообще все будет хорошо, а потом, как ты понимаешь, максимум, что до чего доходит, сгенерить репозиторий и скинуть туда скелет приложения. А потом у кого-то семья, у кого-то что-то заболело, а кто-то потом сказал, я не потяну. Ну, а... Это, кстати, я думаю, такое не только в open source. 
собственно, и из-за этого я могу пожелать всем не бояться общаться, mm -hmm. в первую очередь, потому что общение — это правда очень важно, не бойтесь спрашивать и не бойтесь говорить, что вы что-то не можете, потому что так вы поможете людям больше, если просто промолчите. Да, есть так. Не, ну некоторые просто боятся, вот я буду с тупым вопросом, все Ну, как бы, я последнее время вижу много глупых вопросов, но мне кажется, это хорошо и здорово, я люблю глупые вопросы, я сам их часто задаю, и часто они бывают очень глупыми. Ну, главное, что не боишься их задавать. Я также, кстати, видел часто людей, которые боятся вообще даже свой код выносить в опыт потому что... Боятся, что он плохой. Да-да-да, и что, типа, вот, пока его не допилю а... до какого-то состояния, я выносить его не буду. И а если, если вы боитесь выкладывать свой код в open source, я настоятельно рекомендую вам открыть репозиторий Ruby, открыть mm -hmm. такой гем, который называется CSV, и посмотреть, что там сейчас происходит. Просто я буквально неделю назад работал с ним и там пытался его чуть, -чуть получше сделать, но там, короче, все настолько плохо, что просто посмотреть. И не бойтесь Понятно. после этого выкладывать свой код в open source. Типа Мац не забоялся. Мац не забоялся, у него все работает. Да-да-да. Надо будет, кстати, глянуть, потому что геми достаточно, я думаю, активно используются многими. Да, но они недавно начали выносить все гемы в отдельные проекты, отдельные репозитории, и выглядят они страшно. Там используются модули с инстанс-переменными в модуле. Ну, то есть на класс уровня инстанс-переменные. Окей. Короче, все очень плохо, я так понимаю. Ну да, то есть оно работает, и это здорово, то есть не бойтесь писать говнокод. Такое напутствие, на окончание подкаста. В любом случае, спасибо, что слушаете нас. С нами был Антон. Антон, я думаю, будем звать еще, как будет возможность. Подписывайтесь, пишите комментарии, и до новых встреч. Пока. Пока. Thank you.